0: Rayon libre. Visiblement, il semblerait que vous
1: n'appréciez pas la bicyclette, mes amis. Hein vous estimez sans doute que le monde n'a pas besoin de pratiquer le vélo. Hein que le monde n'a pas besoin d'un peu de cyclisme ni de savoir vivre. Hein
0: Rayon libre sur Coscommune. commune. L'idée, c'est que toutes les personnes qui, qui peuvent faire du vélo euh, le, le fassent. Et il y a encore de la marge. Hein
2: Je pense que le vélo, c'est tellement euh, un outil...
0: Rend libre rayon libre présenté par Jérôme sorel
1: sur cos commune. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur Rayon Libre, merci d'être avec nous. Vous êtes sur Cause Commune, 93.1 FM en Ile-de-France. Dites à vos copains, à vos amis, vos copines que Rayon Libre, et même globalement Cause Commune, s'écoute partout dans le monde via son site web, son appli compatible iOS ou Android, et même sur les applis de podcast, c'est un truc de dingue. L'actualité de cette semaine est quand même triste, triste et inquiétante. Abel, dans sa chronique, en fin d'émission, va vous évoquer le traitement de ce qu'il appelle la sécurité routière dans la presse. Ce qui n'aurait dû être qu'un banal et très triste, accident de la route se retrouve à la une de toute la presse, télé, quotidien, hebdomadaire. Gérald Darmanin, notre actuel ministre de l'Intérieur, annonce même dans le JDD du 19 février, travailler avec le garde des sceaux, donc notre ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, sur un changement de la loi. Provoquer la mort en conduisant un véhicule sous l'emprise de stupéfiants deviendrait un homicide routier. On peut se demander s'il ne pourrait pas aller un peu plus loin et proposer un homicide routier pour toute mort provoquée pour non-respect grave du code de la route. Il y a le délit de grand excès de vitesse, comme quoi rouler à 100 km/h en ville sous l prise ou non de stupéfiants, ne serait-ce pas prendre la direction d'un homicide routier. L'autre actualité qui peut nous rendre chafouin, c'est cette proposition du sénateur des Hauts-de-Seine, Xavier Iacovelli, pour immatriculer les vélos et trottinettes électriques. L'un des arguments de ce sénateur est ainsi. L'immatriculation est un moyen de responsabiliser les conducteurs de ces engins à moteur qui se mettent en danger et sont potentiellement un danger pour les autres. Ici, chez Rayon Libre, on n'a pas tout à fait l'impression que les conducteurs de véhicules immatriculés ont un sens énorme de leur responsabilité quand ils se posent derrière un volant. Si le sénateur en doute, ben on peut l'inviter à lire la presse qui relate cet accident causé par un humoriste célèbre qui, fut un temps, était célèbre pour son humour. Avant de changer les règles, peut-être faire en sorte que les règles existantes soient respectées. C'est une idée que nous pouvons proposer ici chez Rayon Libre. En attendant, aujourd'hui, nous avons au micro Victor. Victor, il est artisan cadreur, il est aussi vélociste, il a fait ses classes chez Cycle saint gère Aujourd'hui, il a son magasin, les Cycles Victor, qui est à levallois perret Il essaye de donner le goût du vélo aux levalloisiens, c'est pas si facile à dire. Il en Entretien, il conseille, il vend des vélos. Aussi, il en construit. Voyons avec lui comment, selon lui, se porte le marché du cycle. On pourrait croire que nous sommes dans une industrie florissante, si l'on en croit les chiffres de fréquentation des pistes cyclables, l'augmentation de la popularité d'applis, d'usagers ou pratiquants comme Strava ou Géovélo. Mais est-ce que le marché du vélo, c'est vraiment une poule aux odeurs Bonjour Victor et merci d'être avec nous aujourd'hui en studio. Puis salut aussi Zina qui est à côté de nous, et Zina qui est venue à vélo elle aussi. Euh, peut-être on peut commencer par là, euh, Victor, peut-être commencer par présenter votre parcours, parce que vous n'étiez pas forcément destiné à devenir un cadreur et vélociste au départ, vous, avez, vous étiez coureur, de, si je me souviens bien,
2: puis après un passage
1: chez les sapeurs-pompiers.
2: C'est ça, une, on va dire une base toute simple à rouler seul, on va dire, dans un, un petit village. Et puis après, en déménageant dans un village un peu plus grand où il y avait des petits papi euh, qui m'ont intronisé, et puis bah hop, je te mets une paire de de traditionnelles, un cuissard euh, avec la vraie peau de chamois, celle qui fait bien mal où il faut. Ouais. Voilà, qu'on lave, mais que le lendemain elle est aussi rêche. <rire> ouais. Voilà, avec les les petites euh, les petites épingles à nourrice et tout, etc. Enfin, un vrai sketch. Mais bon, c'était sympa, c'est un super souvenir.
1: Et vous aviez un bon niveau en, en tant que coursier.
2: Bah, j'ai grandi comme ça on va dire j'ai traîné six mois avec les papis, puis derrière euh, bah, je me suis trouvé un club ouais. et en moins de je sais pas quatre mois euh, j'ai pris le titre régional enfin champion de ouais. euh, Midi Pyrénées en KD2
1: ouais.
2: comme ça un, on va dire un petit coup de cul neuf tours huit tours à chaque fois je vais dans la bosse la dernière tout le monde se regarde moi dit, bah, allez, je dis allez où faire pêtre. Ouais. je continue à mon train moi, je ouais. monte je suis pas un grimpeur je monte tranquille arrivé en haut il y avait personne bah, bah, je me suis barré hein.
1: ouais. voilà. vous avez pris la poudre d'escamp c'est ça. Et après, vous avez envisagé potentiellement de devenir coureur professionnel ou pas du tout
2: Non, pas l'envie. J'ai des potes qui sont passés pro, Mathieu Perger, j'ai eu qui d'autres encore Julien Loubet, qui était des potes avec qui on roulait. Et puis, ça ne m'a pas spécialement tenté. Et puis après, il y a un petit déconvenu, parce qu'on va dire quand on fait les championnats du monde de la Kermesse du coin, dans les clubs... Il y a toujours un petit chouchou, etc. bon je, on va dire, ça m'intéressait pas spécialement. Et puis euh, j'ai changé de club. Et puis après, bon, on s'est mis dans la vie active, quoi.
1: Et donc, vous êtes passé chez. Vous aviez envie de vélo. Ou... Enfin, le vélo était
2: encore important dans votre vie ou pas tant que ça Bon, bah non, parce qu'à 18 piges, après, on commence à aller en boîte de nuit euh, ouais. et puis à faire le con, quoi. Enfin, ouais. normal, quoi. Gentil, bien. Et puis, euh, puis on, on va dire quand on fait deux ans et demi à bloc en compète et on profite de rien, bah, 18 piges, on a envie de respirer. Puis après, l'entrée dans les pompiers volontaires, puis les pompiers, les pompiers de Paris, et puis derrière, après... Bon, une... Les pompiers de Paris, pour les auditeurs-auditrices, c'est l'armée. Hein, vous,
1: vous, vous rentrez dans les ordres. Non, vous rentrez pas dans les ordres, mais vous rentrez sous, sous les ordres.
2: C'est ça. C'est l'armée du génie. Donc, euh, des tests un peu, plus, un peu plus compliqués, on va dire. Ouais. Mais bon, c'est des tests sportifs. Et là, et vous avez fait 15 ans chez eux Non, 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 j'ai fait 5 ans. Et après, vous allez chez Cycle saint Singer. Et puis après, bah, on va dire, j'ai traîné mes fesses gentiment parce que comme j'étais à clichy et puis bah, le Valois, je me suis remis, on va dire, à mon premier amour qui était le vélo. Ouais. Bon, les premières fois, c'est comme ça que maintenant je conseille vraiment mes clients. Je leur dis, bah, ouais, quand vous reprenez le vélo depuis longtemps, ça fait mal au cul. Et, ouais. Ah bon, je dis bah oui. Et puis il y a toujours la troisième boule qui bouffe, ça comme vous le savez. Bah, je suis passé par ça. Cette... C'est quoi cette troisième boule C'est un hémorroïde Non, non, non. C'est euh, un petit, on va dire, un petit morceau de peau qui se dédouble tout simplement par rapport euh, bah, quand on n'est pas habitué, comme quand on on fait de la course à pied, où au début, on chope des ampoules, et puis ouais. d'un moment, après, on a une, 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 une peau bien tannée, et puis après, on, bah, on a ces appuis-là qui sont, on va dire, qui deviennent durs.
1: Et, et, et aujourd'hui, quand vous avez un nouveau cycliste qui vient vous voir, donc quelqu'un qui vient acheter un vélo pour se déplacer au quotidien pour en faire un véhicule, et vous leur dites la même chose Vous allez avoir mal aux fesses, de toute façon, au
2: départ ah bah, Bien sûr. Ouais. Parce oui. que la, le premier mot, tout simplement, ils disent, ouais, je voudrais mettre une nouvelle selle. Je vais bah, rouler déjà avec, Vous voyez si ça vous convient. Ouais. Je dis, je peux vous vendre une salle, je dis moi je suis vendeur, il n'y a pas de souci. mais je dis mais ce serait le mauvais conseil de vous dire tout de suite, il vous faut cette salle-là, ce sera la meilleure au monde, ce qu'il faut.
1: D'abord il faut s'y habituer tout simplement. C'est ça. Et aujourd'hui donc on va passer assez vite, vous, mm -hmm. vous restez quoi, 7, 6, 7 ans chez Alex Singer.
2: Ouais, petite expérience gentille euh, où on va dire j'ai retrouvé euh, mes amours de, de, de mécanique que j'ai découvert. Ouais. Parce que bah, la mécanique, j'ai jamais été vraiment mécano, mais avant de préparer on va dire, mon vélo tous les dimanches, bah, je le démontais entièrement, je le remontais. Chaque fois, j'ai emmerdé le, le vélo 6 du coin parce que tout simplement, euh, je mettais toujours mon dérailleur de côté, etc. Vous n'étiez Et... pas spécialement doué en mécanique Pas spécialement, pas du tout. Non,
1: intéress... Pour le coup, c'est vraiment intéressant parce que vous étiez pas plus. Enfin, vous aviez une appétence pour ça, mais vous n'étiez vous, vous pas spécialement doué
2: ah, bah, Pas du tout. Donc... Dévoiler une roue, j'étais une vraie quiche. Euh, changer un cap de dérailleur je ne savais pas. Enfin... Vous avez fait des progrès depuis ou pas bah heureusement. <rire> on vient chez nous juste pour ça, on va dire.
1: Oui, parce que le, le cycle enfin, cycle Victor, aujourd'hui, vous, vous avez une boutique depuis 7 ans, ouais. 53 rue Danton à levallois Perret, si je ne m'abuse. C'est ça. Quand on va sur votre site, le, la partie atelier est quand même très mise en avant. Hein.
2: C'est ça. De bah, toute façon, on est, je pense, un des seuls magasins à faire de la réparation minute à ouais. ne pas avoir de rendez-vous ouais. et euh, à ne pas être raciste dans les marques de vélo. C'est-à-dire que n'importe quel vélo rentre au magasin. Après, il y a des choses qu'on ne pourra pas faire. On va dire. Il y a des moments où des fournisseurs euh, ouais, qui vendent des vélos par le biais de ventes privées, etc., quand on, les gens nous amènent, vous pouvez me réparer l'électricité, je peux rien faire. Je, je suis euh, pas je... magicien. Voilà.
1: Et, et, ouais, et donc aujourd'hui, la, la grosse activité de votre boutique, c'est l'atelier Vous êtes connu et reconnu pour ça
2: on est connu, reconnu pour ça. Après, comme je dis souvent à tous mes clients, je suis pas vendeur. Quand je dis je suis pas vendeur, c'est qu'on n'est pas un supermarché du vélo. Ouais. Vendre du vélo, c'est très simple. Hein. Vous faites des discounts et puis ça tombe tout seul. Après, la différence qu'il y a, c'est que on rentre dans, 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 une routine qui est pas, qui est pas plaisante. Je l'ai faite en petite expérience dans un magasin et ça me plaisait pas du tout. Donc, je préférais, on va dire tout simplement, arriver et puis me construire une réputation dans le temps qui aujourd'hui, au bout de cinq ans, enfin, ben les clients viennent sur recommandation. Et ce qui est quand même, on va dire, hyper flatteur. Après, il y a toujours le. C'est donc fait. le
1: bouche à oreille qui fait votre ouais. commerce aujourd'hui.
2: Le bouche à oreille, internet aussi, parce qu'on a, on a un site internet et on n'a pas, pas l'audimat de Pro Bike Shop ou Alltrix, mais voilà, on a quelques produits qui, des fois, on se dit, mais comment ça se fait qu'on arrive à les vendre
1: Parce que, oui, parce qu'aujourd'hui, quand on va dans votre boutique, on trouve quoi On trouve aussi bien du vélo de sport plutôt haut de gamme, du vélo de sport moins haut de gamme, et aussi du vélo de route et du vélo, enfin, et du vélo euh, urbain, du vélo assistance électrique. Vous n'êtes pas raciste non plus. Sur sur les types de vélos que vous vendez
2: Ben non, on fait tout. Je fais de la draisienne pour enfants, je, tra je travaille avec Vum, qui est juste ouais. le précurseur... Euh, Une marque a... autrichienne, si je me souviens ça. bien. C'est ouais. ça qui fait fabriquer en Asie ouais. et euh, qui est euh, le fabricant de vélos enfants qui est qui est l'un des plus légers au monde et l'avantage qu'il a c'est que bah ça plaît aux gamins et les parents sont contents parce que le temps de pâter de maison bah moi il trimballent pas le vélo. Ouais. Voilà, donc derrière ça déclenche une envie, les parents bah après bah tiens bah je vais t'amener en vélo parce que le gamin il met une choupista aux parents à pied donc bah hop, ils prennent un vélo derrière et bah après ils vont au parc, ils se déplacent, il y a un peu plus de sécurité. Ils se sentent, on va dire, un peu plus impliqués et euh, ils n'ont plus besoin d'avoir spécialement une piste cyclable ou d'aller au parc spécialement pour euh, se déplacer. Est-ce que pour vendre un de ces vélos, vous, qui, doit, qui vaut quoi 200-300 euros, j'imagine Ça commence à 240, 240 euros, là, récemment.
1: Il y a, y a une vraie, un vrai travail d'éducation aussi à faire auprès des, des, de vos clients sur le prix d'un bon vélo euh, par rapport à un, un, prix, un premier prix, à 50 euros, euh, sans voilà. citer de, de marque.
2: Ça C'est sûr que la démarche, moi, je leur fais simplement, je leur dis, bah, écoutez, vous faites une chose. Déjà, prenez, posez le vélo, pesez le vélo, et là, quand ils pèsent le vélo, ils font Ah oui, c'est léger. Je dis, mais après, je dis juste une chose. Je dis, regardez, on pose le petit et on le met dessus. Le petit, hop, au bout de cinq minutes, même pas, hop, il commence à gambader dans tous les sens. Je dis, maintenant, faites le test, allez à D4 ou autre, au ou ouais, GoSport, etc. Ouais, ouais. Allez-y, et vous allez voir la différence. Et souvent, ils reviennent, ils disent, ouais, mais c'est vrai que c'est probant. Je suis, ben bah, non, mais je dis, mais si je vous vois un vélo, c'est un conseil, je vous conseille parce que c'est vraiment super. Et je dis, moi, je, clairement, la fois où je l'ai découvert, je suis tombé sur les fesses, parce que tout simplement, j'étais au Temple Off à Berlin, on avait des amis, et on faisait une, une course d'opinion fixe, et j'arrive, je vois la petite, elle arrive en vélo, tout machin, elle pose, hop, elle met la béquille, elle enlève le casque, elle prend le vélo, elle le lève à une petite chinoise, une petite fille asiatique, elle avait quoi, 20 kilos ouais. Elle faisait 20 kg, et puis elle prend le vélo, et le lève comme ça, comme un... Comme nous, une mobilette quand on a, quand on a 17 ans. C'était facile, c'était une baguette de pain ouais. à soulever, je... Mais c'est quoi, ce... quoi ce vélo
1: Est-ce que ça veut dire que vous, en tant que 6 vous avez un énorme travail justement d'éducation aussi auprès de vos... des parents, et... enfin des parents et des... Parce qu'aujourd'hui, un vélo que vous vendez, vous, vous, le premier prix, c'est quoi dans, dans votre boutique C'est 800 euros, 900 euros
2: Non, on a des premiers prix à 400, 500 balles, parce qu'on s'adapte un peu à on, tous les besoins. On peut encore aujourd'hui... trouver Trouver un vélo traditionnel, donc musculaire, bon, à 500-600 euros. Ça sera du premier, de la première utilisation. Oui, oui, mais mais euh, ça un existe. vrai un, un vrai bon vélo, ça va commencer à 800-1200 balles. Ouais. Après, le, la chose qu'il y a, c'est que souvent, on va dire, pour faire un tour de pâté de maison, pour découvrir, pour aller chercher la baguette, bah les gens vont pas mettre 800 euros. Ils sont pas, on ouais. va dire, ils ont pas eu cette éducation du vélo.
1: On va en parler juste après oui. parce que là on fait la pause agenda et la pause musicale Mais c'est vrai qu'il y a à mon sens un vrai, une vraie question et un vrai point C'est à quoi on reconnaît un bon ou un mauvais vélo Et vous nous raconterez ça Victor après Donc là pour l'instant on va évoquer l'agenda de la semaine Quoi faire, que voir, que lire cette semaine Cette semaine du 20 février Ben C'était hier mais j'ai quand même envie d'en causer C'était les mondiaux du e-cycling, le e-sport Ça se passait à Glasgow, enfin je pense que c'était virtuellement à Glasgow et eh bien, je vais vous le donner en mille. Le champion du monde est danois. Il s'appelle Bjorn André Adsen Et la championne du monde est néerlandaise. Et elle s'appelle Los Adegest. Qu'elle m'excuse si j'ai mal prononcé son nom de famille. Je vous recommande aussi de lire un livre qui s'appelle Magic ou l'incertitude de Julien Cabossel chez Grasset. C'est une histoire de livreur à vélo. Je viens de le commencer. Et ça déjà, ça m'a passionné. Donc, je, je pense que ça va vous intéresser. Et puis, à faire aussi, ne pas oublier que cela fait un an que la Russie a envahi militairement l'Ukraine. L'Ukraine a besoin de vélo. Et suivez et donnez, si vous voulez, sur bikesforukraine.org. Et puis en attendant, cette semaine, qu'est-ce qu'on va écouter On va écouter une petite musique. Je vous le donne en mille. Je baisse un peu. C'est de la musique faucéenne. Si Marseille n'est jamais sur le podium des villes cyclables, elle l'est souvent quand on s'intéresse à la musique urbaine. C'est très organisé, bande organisée. Un morceau que ne pourrait pas renier Johan, l'animateur-producteur de l'émission. Panam by c'est le vendredi soir sur Cause Commune restez avec nous c'est Rayon Libre sur Cause Commune et aujourd'hui on est avec Victor des Cycles Victor on se retrouve dans 3 minutes moi je
0: contre-sens putain où tu étais quand je m'étais 7 heures au tu veux nous faire la guerre par Dieu c'est ça prend ton OG ça prend ta gadget ça prend ta CB le téléphone bip que tu prends la Smart c'est Marseille bébé ça m'est rassé dédé. Wesh j'adore ma race Tranquille ou quoi? crème dans la choppe j'fais 0 à 102 secondes 3 guitarisé ACDC oh. oh. on se croit c'est sûr tétanisé j'ai c'est la blague à Chiquita deux mois après je l'ai déjà quitté t'es un petit
1: bâtard j'suis un abat j'suis un déjà quitté j'suis le capitaine j'fais les décapité c'est pas la capitale c'est Marcel bébé 1-3 au G-Sport
0: j'passe la douane les rapports nique ta mère sur la canne-pierre Mort sur le vieux port, bord. Mia Mol, c'est les quartiers sud, c'est les quartiers. Je suis la zone sans casse sur un scooter quitté. Oublie là, quitté. Ailleurs, la c'est une putale t'as quitté. Je suis ailleurs, c'est de la moula que j'ai frité. depuis tout à l'heure que ça me nique mon briquet. Rafale, flow, je j'ai des potes qui se placent au chaos. La moto elle, elle fait brem brem brim tout toujours la demande à Je suis dans le game en claquette sur bête. Je que les folles qui parlent de moi sur le net. Je suis sous potion, l'acheteur de 3 sur le bête. Au fait, on grimpe, on voit les zéros sur le check. Un, hein, un, hein, on pas ça. Hein, hein, à la cabeza, Un, hein, la hein, grradata. Un, un, pour les mapper ça, on pas ça, on la pas ça, ça, Plus besoin d'aller chez la ça, de je fais ça, et sur twitter je faire ça, on ne peut pas qui ça, on ne peut pas on peut peut nous canaliser ça, la zone ça, fume la fusée, technique le faute malade artistiquement on se balade okay. et max cascara et recherché à cachemarage m'envoie une frappe imparable je fais couler son mascara le le giz le s mmh. Short le rs mmh. une la épaisse elle est belle avec qu'en a -P -S. Le, le le J c'est le s mmh. Short le rs mmh. une la épaisse elle est belle Yo, c'est ton baratin T'es qu'un fils de baratin Je commence le rap avec cet étroit à la rivière, j'ai touché la quinte Yo, je vise leur le platine A la base c'était les assises Je suis un peu de zampa, un peu de zizou Je un riz à les trafiquants dans le bâtiment Cavale comme Usain Bolt Je connais le maniement de mon département Le soir, pour te froid, c'est ta gorge Et ça fait Zumba, caféo, oh. caféo, oh. Carnaval, je suis dans le k tente
1: Moi, je vous avoue, je pourrais écouter ça encore pendant 2-3 minutes. Le morceau est assez long, donc on va, le, on va le laisser terminer tranquillement en fond sonore. Nous sommes de retour, vous êtes sur la deuxième partie de Rayon Libre. Il est 14h. Quelle heure il est 14h16 et 25 secondes. Bien vous êtes en direct et on écoute Victor, des cycles Victor. Il est artisan, cadreur, vélociste. Il a un atelier. Il est aussi cycliste. Victor, juste avant la pause musicale, on évoquait la différence entre un bon et un mauvais vélo. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous, enfin, vous, vous qui avez quand même, qui savez fabriquer un vélo, puisque vous êtes cadreur, quel regard vous portez sur ces, toutes ces nouvelles marques qu'on peut voir, qui arrivent sur le vélo, qui viennent révolutionner la mobilité urbaine? Est-ce qu'il n'y a pas un peu à boire et à manger là-dedans?
2: Oh, mais des... <coughs> Comment on l'a Des cow-boys Il y en a énormément. <rire> Quand je dis des cow-boys, c'est que c'est la ruée vers l'or. Ouais, c'est bah, vraiment vrai. la ruée vers l'or. Ouais. Voilà. Est-ce euh... que
1: c'est vraiment euh, une poule aux d'or de un, le business du vélo
2: bah Là, ça va le devenir. Ça va le devenir Ah oui, des bah, fonds de pension qui, déjà, pendant le Covid, moi j'ai un client euh, qui, est, qui est dans les 150 grosses fortunes, euh, tout simplement, de France... Euh, me poser la question, est-ce que vous pensez qu'investir chez Vanmoof, euh, bah, je fais, bah, ça, ouais. oui, c'est une grande marque, mais c'est voilà, du vélo électrique. Et...
1: Au-delà au du vélo électrique, aujourd'hui, enfin, il y a des articles sur Vanmoof, plus ils vendent de vélos, plus ils perdent d'argent, notamment, par exemple.
2: Après, c'est des... C'est une, une question, on va dire, d'industriel, un, c'est une question ouais. de, de logique économique, et puis il y a un moment où, quand on a des fonds, bah, on a des moyens, et puis on envoie, et puis... Et puis on voit plus tard, on voit, on voit le résultat beaucoup plus tard, alors que la base, elle est plutôt... Euh, moi, je trouve que euh, dans, pour être pérenne dans le temps, faut déjà savoir ce qu'on sait faire. Et savoir s'épauler de personnes. Hein. Ouais. On, a, on a une petite fortune française qui a voulu lancer un vélo fabriqué 100% français, apparemment ça va pas très très bien en ce moment. C'est pas si facile que ça visiblement. Hein. Bah non c'est pas si simple qu que ça.
1: Vous qui êtes au quotidien, enfin donc votre boutique elle est ouverte du mardi au samedi, c'est ça, ça Vous êtes au quotidien en contact avec des clients, qu'est-ce qu qu'ils attendent les clients sur le monde du vélo Ils ont besoin de quoi à votre avis On,
2: vraiment. A, même, on a même ouvert à partir du lundi après-midi maintenant.
1: Ah bah donc, euh, si vous crevez <rire> le lundi après-midi, pa pa passez chez Cycle Victor. Donc là, aujourd'hui, vous avez laissé vos équipes. Combien de personnes ne travaillent avec
2: vous On est 5 en, cinq. en... en... Pire. Ouais. Donc là, ils sont en boutique bon, et Pas tous, a... j'ai un effectif réduit le lundi, parce que bon, c'est le début, on va dire, le lundi. Voilà. Ouais. Mais alors pour revenir quand à ma question, vos clients qui viennent le lundi après-midi ou le
1: samedi soir, euh, vous êtes en contact avec eux, qu est -ce qu de quoi ils ont besoin Est-ce que l'industrie du vélo,
2: elle, elle comprend ce qu'attendent les clients et les nouveaux cyclistes les nouveaux cyclistes sont souvent un peu noyés par rapport à tout ce qu'on amène sur les réseaux sociaux sur le net ouais. euh, ils arrivent en magasin des fois ils en savent plus que vous sur les, les, mot les moteurs les, les ouais. batteries, les softs qu'il y a dessus j'ai à un moment, je dis juste une chose prenez le vélo, allez-y, on va, on va cibler le besoin voilà, vous allez faire le tour de pâté de maison vous allez essayer 4-5 vélos vous allez voir la différence, ça vous plaire ça vous plaît pas j'ai ici rien qui vous plaît, c'est pas grave, il aller voir ailleurs mais mmh. voilà, Mais je les amène comme ça
1: donc c'est une vente qui est longue c'est très, ouais, très long hein, de, vendre un, de vendre un vélo et c'est très long aussi d'expliquer. Mais est-ce qu'il faut aussi un peu de entre guillemets déconstruire l'idée qui s'en sont faites sur Internet justement ou sur Instagram en voyant euh, ce nouveau vélo qui a l'air
2: super bah Après, euh, souvent ils ont eu on va dire euh, une expérience qui est un vrai on va dire un vrai incubateur de, de futurs cyclistes. Ouais. Tout le monde crache dessus. Ça s'appelle Decat, ça s'appelle euh, Veligo. Ouais. Bah, clairement, moi je les adore. Ben,
1: et puis alors, autant dès que. Enfin, oui, allez-y, continuez.
2: Moi, c'est mon premier
1: fournisseur de clients. Ces gens-là, Véligo, ben, ils sont en fin de contrat, ils, ont, ils ben sont enchantés ça. par l'expérience et il leur faut leur vélo maintenant.
2: C'est ça. Et là, en ce moment, ils ont développé les cargos. Alors, oui, ouais. bon, ben, c'est les cargos, c'est pas grave, mais bon, la fois où et après ils reviennent et qu'ils viennent au magasin en disant, ouais, ben, ça coûte un peu trop cher. Je dis, bah, ça dépend après vos budgets, mais je dis, un bon vrai vélo cargo, c'est tel budget et un bon vrai vélo électrique, c'en est un autre. Ouais. Et Decathlon, pareil.
1: Au fait, le, le, vos clients, ils se sont mis au vélo sur un vélo Decathlon pas forcément très cher. Ils ont compris que c'était finalement super bien. Et euh, ils ont envie, une envie de vélo un peu, plus, euh, un peu plus performant, avec un rendement meilleur, avec un peu plus de confort. Que, quel est le, autant Veligo, on peut comprendre assez facilement le, 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 je dirais le switch, le, de passer d'une un, location pour essayer à, à l'achat. Mais de passer d'un vélo, on va dire la marque Decathlon, à un vélo acheté chez Cycle Victor, c'est quoi le? l'élément déclencheur
2: des fois ça va être peut-être on va dire un dégoût de pièces usées trop rapidement parce que tout simplement l'achat n'est pas ciblé parce qu'en 6 mois la personne elle lui a mis 3-4 000 km et tout est rincé dessus donc du coup pourquoi mais là c'est pas un enjeu de marque c'est un enjeu de modèle oui
1: mais parce que et d'investissement au départ
2: c'est ça, mais parce qu'il y a tout un ensemble qui fait que, ne connaissant pas les produits, ne sachant pas... Et puis après, quand on ne pratique pas un sport, nous les premiers, si on a des gamins qui vont faire du foot, ouais. peu importe, ils vont aller où On va à D4, on va ouais. aller acheter un cuissard, un short, et puis... Alors
1: pour le foot, voilà. on va plutôt acheter un short et des, et des crampons. Et une, mais... paire,
2: une paire de crampons. Ouais. Et la chose qu'il y a, c'est que la paire de crampons... De toute façon, je suis passé par ce côté-là aussi, hein, moi, en tant que pratiquant. Bah, au bout de six mois, les crampons, ils sont rincés, et puis ouais. après, on va chercher une vraie paire de chaussures... Dans un un magasin qui est vraiment fait pour quoi. Enfin
1: d'un autre côté, moi je trouve hein, moi que dès que enfin je suis très d'accord avec vous Décathlon et Décathlon c'est pas qu'une question de c'est vraiment une question de gamme de produits parce qu'ils font aussi des produits un peu plus chers qui sont plutôt pas mal et qui sont plutôt durables. Oui, oui bien sûr mais en... Parce que c'est pareil en fait euh, On pourrait euh, un vélo d'entrée de gamme Dans une marque j'en sais rien Peugeot par exemple euh, ouais. C'est le même enjeu si on, on si on lui met euh, 2000 bornes par, par mois
2: Bien sûr bien sûr ouais, mais ouais. après c'est toute une question on va dire budget Parce que c'est comme tout Il faut savoir que dans les grandes marques Ce qui est le plus intéressant pour eux C'est de faire un catalogue annuel Et mmh. tout simplement d'avoir des écarts de prix Jusqu'à 100-150 balles entre 5 mmh. vélos 150 mmh. euros Et euh, on cible le client Voilà Ouais. Aujourd'hui,
1: est-ce que donc votre boutique a 5 ans Qu'est-ce que vous avez identifié comme. Est-ce que vous avez identifié un, une évolution dans la demande, dans les demandes et les besoins de vos, de vos cyclistes, de vos clients Est-ce qu'il y a des nouveaux clients Est-ce qu'ils sont demandeurs de choses différentes par rapport à il y a 5 ans
2: les, les tout premiers clients que j'ai eu, on va dire. Les, euh sont maintenant, on va dire, j'en ai qui ont commencé avec des petits vélos de VTC simples. Ouais. Et puis aujourd'hui, ils sont déjà sur des, sur des beaux vélos carbone, euh, limite sur mesure. Quoi. Ouais.
1: Et alors justement, on va parler quand même de sur mesure. Vous êtes cadreur aujourd'hui, donc vous faites les cycles Victor. Vous avez participé au, au, au concours de machines oui. plusieurs fois. Vous repartez là sur le Paris-Brest-Paris.
2: -Paris. On devrait normalement, je vais peser le pour et le contre, parce qu'en ce moment, c'est un peu complexe. Donc normalement, on va sortir une machine. Ouais. Voilà, après. Pour vous moi, j'ai déjà ma machine pour le concours au ouais. besoin, mais je préférais y mettre un client, comme ça, ça sera, on va dire, un peu moins lourd, parce que gérer le concours, comme j'ai fait en 2009, fabriquer le vélo, rouler, travailler, c'est un peu chaud quand même. C'est un, un peu chaud. Euh, Aujourd'hui, euh, combien, enfin, vous avez beaucoup de demandes sur du vélo sur mesure du vélo sur mesure fabriqué artisanalement, comme on fait en acier, en ouais. inox ou bah, tout simplement on en est sur un voire deux à l'année grand ouais. maximum parce que j'y mets pas une priorité. Ouais. Euh, si demain une vitrine pour vous ça. c'est une vitrine et puis euh, c'est une envie quand j'étais avant chez mon ancien patron, euh, c'est des Changer, choses ouais. voilà c'est des choses où les gens mettent des fois bah, s'ils ont les moyens, ils vont mettre un an à déclencher. Des fois, il y en a sur, un, on va dire, sur une envie de pisser. Hop, bah, je te commande un vélo. Mmh. Et puis il y en a d'autres. Ils vont se constituer un budget parce que c'est un budget un vélo sur mesure. Donc ça va mettre 2, 3, 4, 5 ans. Et voilà. Et puis c'est le fait d'en voir, de voir comment ça roule.
1: Donc vous avez toujours un pro... même si vous en sortez un ou deux par an, il y a toujours un projet en cours quand vous me dites que c'est sur 3, 4, 5 ans. Ça... C est c est c est ça... Il y a toujours un projet en cours de vélo sur mesure pour un client à venir. C'est l'objectif. Oui. D'accord. Qu'est-ce que vous préférez le faire aujourd'hui quand on vous ouvrez votre boutique, le Cycle Victor, le matin?
2: il y a plein de choses c'est un peu le problème c'est que rendre service aux clients qui arrivent et qui en carafe euh, s'occuper d'un bike fitting quand c'est le nouveau petit joujou qu'on vient de rentrer, bah ça on va dire ça vous ouais. permet de faire une vrai positionnement en plus on a un outil euh, qui coûte euh, les yeux de la tête et qui nous sort des résultats euh, super beaux dont le client même est bluffé et c'est pas du fake news on va dire.
1: Ouais le, le bike fitting encore une fois pour les auditeurs auditrices c'est adapter le vélo à la morphologie du, du cycliste et non pas l'inverse.
2: C'est même carrément pire c'est que là on met des capteurs dans tous les sens et par rapport à ça la personne pédale et on va lui sortir des données qui sont des angles, du confort, ouais. etc. Et à la fin, on lui dit « Voilà, ta position de salle, elle est là, ta position de cintre, elle est là. Maintenant, est-ce qu'on peut l'adapter à ton vélo ou pas ouais. ?» On essaye, si c'est un vélo de série, et après, sinon, si on lui fait un vélo sur mesure, ben dans ce cas-là, ça sera un vélo en carbone ou, ou en acier. Et puis après, ben, on lui fait un vélo. Donc vous code.
1: accompagnez, vous faites des cyclistes, et vous les accompagnez du début, quand ils sont euh, quand quand ils ils ont un quand ils sont enfants, sur un room, à 200-300 euros, jusqu'à euh, le vélo sur mesure pour les faire paris passe paris C'est ça. Merci beaucoup, Victor. Là, il est 14h25 et 40 secondes, on va écouter chronique, la chronique d'Abel Guggenheim. Il va nous évoquer, comme annoncé en introduction de cette émission, la sécurité routière et le traitement de ce sujet dans les médias. Et puis, on se retrouve après pour conclure l'émission.
0: Bonjour. « Je vais aujourd'hui vous parler de sécurité, et d'abord de sécurité automobile. Un accident sur une route départementale en Seine-et-Marne, deux voitures se percutent de front. Dans une des voitures, un enfant et son père sont tous les deux très grièvement blessés. La mère, enceinte de sept mois, perd son enfant à naître. » Ces circonstances évoquent peut-être quelque chose pour vous, car cet accident et ses caractéristiques ont été très médiatisés, simplement parce que le conducteur de l'autre véhicule, lui aussi grièvement blessé, est un humoriste très connu. J'ai eu connaissance de cet accident au moment où je composais ma chronique la semaine dernière. J'ai eu envie de vous en parler, mais j'ai préféré ne pas le faire à chaud. Les médias ont dans un premier temps pointer leurs projecteurs et leurs condoléances sur la vedette médiatique. Mais lorsqu'il a été révélé que c'était lui le responsable de l'accident, et surtout qu'il était alors sous l'emprise de la cocaïne, ils se sont intéressés à l'épouvantable sort de cette famille détruite en un instant, ont interrogé ses proches, donné écho à leur douleur et à l'horreur de l'événement. Mais des reportages analogues, sur des personnes et des familles ainsi accablées par les conséquences d'un accident de la route, les grands médias et les chaînes d'info pourront en réaliser de nombreux chaque jour en France. Ces accidents ne sont en fait évoqués que par de courts reportages dans la presse locale à côté de l'arrivée d'un nouveau patron à la gendarmerie et de l'annonce de la fête de fin d'année à l'école. C'est un paradoxe de l'information qui parle peu des événements fréquents et réguliers comme les accidents automobiles. Seuls parviennent à passer la barre un autocar avec des enfants ou des personnes âgées, un carambolage avec un nombre conséquent de véhicules impliqués. A l'inverse, les événements rares rencontrent souvent un fort écho médiatique. Vous souvenez-vous de la catastrophe ferroviaire de Bretigny Elle a fait l'objet de nombreuses publications et on a beaucoup vu les images de ce train disloqué et partiellement couché sur la voie. Et pourtant cet accident a causé la mort de 7 personnes en tout, et occasionné des blessures graves à 9 autres, alors qu'au cours de cette même journée du 12 juillet 2013, la route tuait ou blessait gravement nettement plus de personnes. Les accidents survenus à des cyclistes sont eux aussi proportionnellement plus souvent évoqués. Il faut reconnaître que c'est parfois l'initiative des associations cyclistes qui à cette occasion organisent des cérémonies et incite pour la réalisation d'aménagements cyclables alors que l'ensemble du lobby automobile se satisfait pleinement du silence observé sur la réalité de l'accidentologie automobile. Je vous parlerai la semaine prochaine, en particulier à travers les résultats du bilan 2022 de l'Observatoire national interministériel de la sécurité routière, de l'accidentologie des cyclistes et des diverses façons dont elle est décrite et analysée. À lundi prochain.
1: Merci beaucoup Abel, il est 14h28 et 53 secondes, ça va être l'heure de terminer Rayon Libre. Euh, Victor, je... Juste avant là, vous me disiez que tout, en fait, tout ce que vous faites quand vous ouvrez votre boutique vous plaît, autant accompagner les nouveaux cyclistes que réparer un pneu, que. Et pareil, quand vous vendez des vélos, vous aimez autant vendre un vélo à assistance électrique qu'un vélo musculaire. Qu
2: il n'y a pas d'a priori, il n'y a pas de forcing, ouais. ce que j'adore c'est que quand je repars, avec le client est content, et limite quand il revient en gueulant, on se euh, ça va pas, j'arrive, je vais me regarder, c'est là, ah oui, bon, excusez-moi, j'adore. Et je leur dis, maître mot, si y a un problème, revenez, et surtout revenez, et si tout va bien, revenez.
1: Donc ça veut dire que non seulement c'est très long de vendre un vélo, mais c'est aussi très long de le former, de lui faire comprendre tous euh, tous les, tous les, et, y a toutes les astuces sur son propre vélo.
2: Ça dépend, a ouais. une cliente là récemment, la semaine dernière, euh, 75 ans, elle a acheté son vélo et puis bah, elle est revenue et puis elle a l expliqué au téléphone et puis voilà.
1: Ouais. Merci beaucoup, c'était <coughs> Rayon vous. Libre. vous êtes bien sur Cause Commune 93.fm. Auditeur du triste, n'oubliez pas d'aller pédaler parce qu'une journée sans pédaler est une journée gâchée. Passez chez Cycle Victor 53 rue Danton à Le la perret Et la semaine prochaine, on reçoit Gérard Ernja, qui est docteur en sciences de l'éducation à la mobilité. Comment et pourquoi rendre la mobilité durable et inclusive. Restez sur 93.fm, il est 14h30. Je vous dis à la semaine prochaine. RAYON LIBRE